0: 嗨， Hi, 这里是行动派 Dreamlist， 陪你成长学习的每天，我是行动君树皮，敢行动，梦想财生动。今天跟大家分享的文章来自哪凉爽哪喜庆。某天刷微博的时候，看到一个热搜话题：不被朋友在乎是什么感受？贴主说自己是个不善言辞的人。他对朋友们掏心掏肺的，但朋友们却并不在乎他，有需要的时候才会理他，不需要的时候呢就当他不存在。他觉得特别失落，不知道该怎么去维护一段友情。我在20岁的时候呢，也会常常有这样的想法：有事起奏，没事退潮的朋友太自私了，常常会为了不该挽留的朋友而患得患失。但是现在呢，我30岁出头，深刻的知道功利啊是成年友谊的特点。你跟一个朋友之所以还有可持续发展的友谊，是因为还有用。如果一个朋友不再理你，那你自检一下，你们之间的有用价值是不是已经见底了？如果是的话呢，那就自觉的在他的朋友圈退居二线吧。对于友情呀，更需要有勇气的去断舍离。在心理排位上，优先供奉那些能够给予我们精神快乐、实际帮助和真心支持的朋友，定期淘汰掉那些没用的朋友。这样呢，你的朋友圈生态系统才会更加的良性循环。那么，淘汰的准则是什么？没用的标准又该怎么去定义呢？接下来呢，我就跟大家来分享一下我的交友准则。朋友，都是在互惠的原则下可持续发展。人生十二法则里说，友谊应该是互惠的结果。你没有义务去支持一个让世界变得更糟的人，应该选择对你有益的朋友。这个呢，并不是自私，而是为了能够让彼此变得更好。有本事能够跟你来能量交换的人呀、啊，才配得上做你朋友圈的头等舱。我在刚工作的时候认识了一个女生，那个、时候我们的业务线有很多的交叉处，我跟她的性格一冷一热，非常互补。我们会经常一起钻研业务，午饭手拉手到写字楼下小吃店呢去吃沙县云吞。下班之后一起坐地铁回家，那时的我们是无话不谈的好朋友。我在 QQ 空间上的日记呢，他总是会第一个就给我留言打气。但后来，他回到老家结婚生子，也再没有去工作。开始的前两年，我们还会断断续续的有联系，后来呢，也就不怎么说话，主要是因为彼此聊的内容没法衔接。他说婆媳矛盾，我聊工作压力；他说育儿烦恼，我聊感情危机。我们都没办法为对方排忧解难。你看，没有了互惠原则呀，友情走下坡路就是很自然而然的事。旧友虽可爱，如果不能够继续在精神和生活上互相供养的话，强行联系就会如强扭的瓜，不甜。就好像木星说的，小时候的朋友，就如小时候的衣服一样，其实不是不想穿了，而是无可奈何。张爱玲到美国之后，就很少跟昔日的闺蜜严英联系，即使严英给她写书信，她也很少回。但是张爱玲写给宋琦夫妇的信，就多达600多封。为什么呢？严英的性格活泼可爱。他曾是张爱玲的开心果，打开社交圈的暗器。张说过，他曾经带着严英去拜见胡适先生。张爱玲本人不怎么说话，但严英很会破冰。那次因为有他在，气氛活跃，和胡适夫妇也算聊得酣畅。晚年的张爱玲深居简出，不怎么需要社交，严英又变成了一个喜欢写信炫富的庸俗女人。在生活上，无法给张爱玲帮助，连精神也没法交流。而这时期的宋其夫妇呢，不仅在生活上给予他帮助，书稿上面也建议良多。张爱玲生前不出版《小团圆》，也是宋其出于对她的保护。后来啊，张爱玲将遗产全部的赠给宋其夫妇，也算是对他们的报答吧。在友情里面。互惠原则像是万有引力一样，无声无息、静悄悄的。你虽然没有感觉到它在发挥作用，但是它无时无刻不在影响着这段友情的潮起潮落。歌德在《浮士德》里，以上帝的视角说了一段话：人类最容易气馁，他们很快就会进入永恒的睡眠，因此我很乐意给他们找个同伴。充当魔鬼的角色，来刺激他们。好朋友就是用来刺激我们的，但这种刺激是正极还是负极，那得看你与怎样的朋友对标。《人生十二法则》里的作者乔丹·彼得森写道：“如果你身边是支持你上进的人，那么他们就不会容忍你愤世嫉俗或者破罐子破摔的态度。”他们会鼓励你善待自己和他人，并且在适当的时候谨慎地鞭策你，坚定你认真做事的决心
1: 。
0: 乔丹·彼得森啊，在加拿大的阿尔伯塔北部寒冷的小镇长大。跟他长大的一些发小们，很多都还没有念完高中就辍学。他们并非没钱读大学，而是在他们的成长中，根本就没有这项规划。他们有的早早出去打工，有的吸大麻麻痹人生，一辈子活得平庸、乏味和堕落。但是乔丹·彼得森不一样，他有意识的远离这些不学无术的朋友，跟有志向的同学靠拢，考到遥远的地方读大学，在大学里面找到志同道合的朋友，一起来探讨文学、哲学，参加各种有趣的讲座。认识了有趣博学的教授，并且得到了教授的指导和帮助。他后来开火的人生，也得益于这些上进的朋友们的引领。他彻底的摆脱了在小镇上的过去。他在书里谈到呀、啊，在小镇上，每个人都认识你，你的过往就好像绑在狗尾巴上的空罐子一样，你很难摆脱原有的生活轨迹。可是，当你抛开了原来的轨迹，不再受自己或者他人思维定制的围困，你将和上进的人一起铺就更好的人生道路。我欣赏乔丹·彼得森的选择。当你有意地淘汰掉损友，跟更优秀的人成为朋友的话，是需要勇气和力量的。像我的一位朋友，只考上了一所很普通的大学。他是一个积极向上的人，但是舍友们却不怎么爱学习，时间都用在了买口红、化妆和追星上。他默默地远离了他们，跟隔壁有意考研的女生组队自习，到操场练习英文口语。后来呢，他们都双双的考过了英语六级，最后都被985的学校录取。当你摆脱了损友，就是告别了那个糟糕的过去。而跟优秀的人结对，则是光明的开始。在知乎上面，有位网友说：“朋友过得不好，我是真的会替他感到难过；但是，要是他某方面超过我，我也会很嫉妒。”大概啊，这个就像《三傻大闹宝莱坞》里的一句旁白：“好朋友不及格，心里很难受；好朋友考第一呢，心里更难受。”有时，锦上添花呀，比雪中送炭要更难。后者是一种同情，但前者更显风度。他是真心实意希望你好的人。真正的朋友是可以分享好消息的人，而那些嫉妒你的人，害怕你变得更好。请珍惜那些你告知他好事，他会真诚地说出“我真的太为你高兴了”的朋友。远离那些明里暗里会说出“为什么不是我，就你也配”的塑料花姐妹。有些人虽然笑着恭喜你啊，但心里被嫉妒残酷的折磨。他们会想尽一切办法让你跟他们一样平庸。就好像大学里的某些人，当你努力上进、早早的起床学习，他们会说：“你为什么要这么努力呢？多睡一会儿吧。”他们看似关心你呢，实质是在为自己的懒惰而焦虑。但是那些真正的希望你好的人，就不会说出这样的话，他们会为你的自律高兴，因为他们自己也是这样的人。我们的朋友圈需要定期的保养和整顿，将有用的朋友留下，和优秀的人对标，跟真心的朋友交心，这样呢？我们就会活得更加的清爽和舒心。朋友就有这个好处，不像血缘关系是恒定的，它是能够被我们所选择的，进可攻，退可守。我们不能选择自己的出身，但是可以筛选谁才有资格成为你的朋友。请你学会理性的交友，友情不该让人心力交瘁。它应该给人力量。如果不是的话，那你就应该考虑重新排位了。好的，今天的文章就到这儿，大家可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 那儿有更多干货等着你。哪
1: 里有彩虹告诉。跑到我这里，有没有口罩一个给我？释怀说了太多就成长不了，也许时间是一种解药，也是我现在正服下的毒药。看不见你的笑，我怎么睡得着？你的声音这么近，我却抱不到。没有地球，太阳还是会照。但你说依赖是我们的阻碍，就算放开，但能不能别没收我的爱，当做我最后才明白。抱不到，没有地球，太阳还是会绕，会绕。没有理由，我也能自己走掉。是我说了太多，就成长不了。也许时间是一种解药，解药。也是我现在正服下的毒药。你要离开。